0: Buenas tardes, bienvenidos a disfrutar de otro programa más dura, divina, en las frecuencias de X, cadena 1010 AM y cadena 100.3 FM. Ya se cuenta con nosotros el Pastor Ariel desde Laguna Miguel, California. Adelante Pastor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes hermano, espero que todos ustedes estén bien, incluyéndote a ti José Luis lleno del espíritu hermano, ya te veo con tus dedos en el aire diciendo allí está, allí está estimados oyentes hermanos y hermanas en Cristo los saludo desde aquí de Laguna Miguel, cerquita del Toro California y tenemos un tema muy interesante un tema que nos consume a diario a nadie de nosotros nos gusta pedir perdón Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por el tiempo que nos das y nos escuchas. Y tú siempre estás dispuesto a escucharnos. En la noche, en el día, a todas horas. Y nosotros, Señor, debemos también de corresponderte en que pensemos en ti cada minuto. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, no para nosotros. Que todo sea una bendición Tú eres tan grande y tan poderoso, y al mismo tiempo el más amoroso que yo conozco. Así que, Señor, te dedicamos a ti este esta parte de la, de la Biblia para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, anoche estaba pensando que es algo increíble la palabra perdón. Casi nunca se habla, ¿se han fijado? y cuando hablamos el, el perdón es porque decimos fulano de tal me insultó y ni siquiera tuvo decencia de pedirme disculpas o perdón o a uno disculpa el perdón es más grande que la disculpa ¿verdad? disculpa cualquier persona lo puede decir pero perdón perdón ya tiene un poquito más de sustancia ¿verdad? entonces hacemos cosas indebidas y todo el tiempo las vamos a justificar sí si yo fuera por la calle y ve que una señora tiene un billete de 100 no digo nada me voy caminando y cuando llego al de 100 lo levanto ay, pues es de la señora aquella yo le vi que se le cayó pero ya está muy lejos tendría que correr para alcanzarla además la veo que anda muy bien vestida y luego tengo el descaro de decir Dios me lo mandó Dios me mandó este dinero que Él sabe que lo necesito bueno probablemente sí lo necesitas no hay duda pero Dios tiene mejores formas de traerte lo que tú necesitas y no quitárselo a una señora de la tercera edad o de cualquiera un niño quien sea pero somos buenos para justificar nuestras malas acciones pero si pudiéramos ...entrar en su corazón... ...en la conciencia... ...vamos a ver que él sabe bien... ...que hizo mal... ...pero... ...lo más fácil es decir nada... ...y gastarse el de 100 Dios dice... ...¿te gusta el dinero? ...y las mayoría de nosotros vamos a decir... ...claro que me gusta... ...si no tuviera dinero no tuviera casa... ...no tuviera carro, no tuviera esto, no tuviera el otro... ...te equivocas... ...Dios no, no dice busca dinero para que tengas vida eterna, él dice busca a aquel que tiene poder para darte vida eterna en la gloria y seguimos adelante pensando que pues no fue para tanto después de todo seguro ella se vive en vestida y a lo mejor se le sobre dinero, no se trata de eso, yo no estoy aquí para complacer a esa señora todos estamos aquí para complacer a Dios. Él es el que nos va a juzgar. Jesucristo, Señor es el juez. Entonces tenemos que hacer cargo de conciencia y hacer todo lo que le complace al Señor. Una historia. Tocante este dinero que se le cayó a la señora. Tengo una amiga, hace tiempo que no la veo, se fue para Texas, pero ella había comprado una casa para puros Y se uh, todavía somos amigos y me contó que una vez no tenía para comer por pagar el agua de la cama y dice que costaba con hambre y digo, ¿qué voy a hacer? y abrió la puerta de la casa y sopló el viento y un, bisete, un billete de 100 pero no 100 pesos de 100 dólares le pegó en la rodilla dice que se puso a llorar ¿Quién más sabía que ella necesitaba dinero para comer? Pues nadie, a nadie le dijo... Pero a Dios no tenemos que decir nada, porque Él lo sabe todo. Diez mil años de anticipo. Un millón de años de anticipo ya sabe lo que va a pasar. Nosotros no lo sabemos, ningún ser humano lo sabe. Pero Él sí. Ella no me dijo que estuvo orando. Probablemente sí, no lo sé. Nada más sabe que al abrir la puerta... Le pegó el billete de 100 en la rodilla. Se hincó y le dio gracias al Señor. Dice que le, se le eran sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y saben qué me dice a mí ahorita el Espíritu Santo? Que a muchos de los que estoy, estoy conversando, digamos, yo hablo y ustedes escuchan, de que a algunos de ustedes les ha pasado algo similar. Pero la falta de conocencia en Cristo, de unos, y otros que sí lo conocen, el que lo conocen dicen, fue una bendición de Dios. El que no lo conocen dice, no, pastor, ese día yo andaba de suerte, fíjese. Me había quedado sin dinero en la calle y sin gasolina. Y que abrí la puerta y se cayó, cayó uno de a cien. ¡Qué suerte tenía! Pues la Biblia dice que no existe la suerte. Que Dios está en todas las cosas. Dice la Biblia, que los ojos... De Dios caminan para arriba y para abajo por toda la tierra buscando a todos aquellos que quieran ser ser perfectos para él de corazón perfecto. Así que nada pasa desapercibido para Dios y aún con tiempo atrás se se encuentra las tonterías que vamos a hacer y nos pone a veces obstáculos para que no hagamos tonterías pero no somos tercos, ¿verdad? todo ser humano es terco el que es terco no quiere venir a Dios el que sabe el poder de Dios está emocionado porque oye la palabra de Dios y dice, yo quisiera conocer al Señor y Dios se va a encargar de mandar a una mujer un niño, un, una persona adulta a quien sea una carta que venga por correo y te va a hablar de ti te va a hablar de, de su poder y el amor que tiene por ti. Bueno, un ejemplo de cuando Dios pone obstáculos para nuestro bien. ¿Se acuerdan, creo que lo mencioné antes, de un, de un barco que hicieron en Inglaterra y el jefe el de los que hacen los barcos para la construcción tuvo el descaro, la osadía de decir, este barco es lo mejor que hemos hecho. Ni Dios lo puede destruir. Wow. Retando a Dios. Wow. Eso sí que es pesado. Hermano José Luis, tenemos un corpito chiquito. Nos quedan cinco minutos. Nos quedan cinco. de veras! Es que no quiero quedar mal contigo, hermano. <risa> Gracias, hermano. Bueno, entonces aquel barco fue completo. Lo echaron al mar, se vendieron boletos de anticipo un año dos años antes. Y había un señor que había trabajado diez años porque él quería venir a Estados Unidos. Diez años para ahorrar el pasaje que le costaría venir a Estados Unidos. el La tierra prometida, ¿verdad? El sueño americano. Y completó el dinero, fue y compró, compró el boleto. Listo, en unos cuantos días salían para Estados Unidos. Y uno de sus hijos, me imagino, Chamaco, se pone a jugar con un perro, un perro que no conocía, y el perro lo mordió. Se repartó a las autoridades. Pero fue tan grande la mordida que las autoridades le dijeron, no, este niño tiene que ponerse en cuarentena, tenemos que... Saber si si el perro probablemente tiene rabia y no sé cuál perro fue. Y tenemos que tenerlo en cuidado para estar seguro que no le hiciera una rabia y se nos muera. El hombre, el papá, debería estar contento que su hijo está bien porque el perro lo mordió y no lo mató. No. Hizo todo lo que nosotros los humanos hacemos. Nos, nos molesta perder dinero. ¿Y qué va a hacer con los por diez años? Y este niño hizo esto y ahora ya no podemos ir a Estados Unidos. Pues enojadísimo con el con el niño. El barco salió otro día. Salió el barco. Pasó un día. Y el padre llorando todavía. ¿Cómo es posible que este mocoso nos echara perder diez años de trabajo? Porque el señor sabía que había un Dios más grande... Uh, el dinero del mundo y llegan las noticias a medianoche aquel barco grandísimo que habían dicho que ni Dios lo podía destruir había chocado con un glaciar un pedazo de hielo y el barco se estaba hundiendo se salvaron algunos pero la mayoría se hundió. y quiénes creen que se salvaron primeramente el capitán según la ley marítima él debe ser el último en dejar el barco pero él le valió dijo no, no vamos a hundir yo me voy primero pensaba él en las cosas materiales y no las cosas espirituales ¿quién puso a aquel hombre de capitán en el barco? no fue el ser humano nadie te ascende a menos que Dios lo permita y aquel capitán fue puesto de capitán, por Dios pero con lo que hizo perdió muchos puntos pero viene la noticia y el hombre de la casa se dio cuenta que se había hundido el barco y la mayoría de la gente se había muerto ahogado y dijo ¿dónde está mi hijo? Sí, está todavía en la cama papá ...se va derechito donde está el niño... ...y lo abraza... ...y lo colma de besos... ...ay, mi hijo... ...qué bueno... ...que te pusiste a jugar con un perro que te mordió... ...porque si no te hubiera muerto nos hubiéramos ahogado... ...bueno, yo diría que hubo algo... ...divino en todo esto, ¿verdad? Porque ¿quién más sabía que el barco se iba a hundir? Y fue... Eh, ...una casualidad que aquel barco se hundiera para que no se muriera toda la familia de aquel hombre que trabajó por 10 años volvemos en unos segundos les vamos a contar más sobre el perdón adelante gracias hermanito Aquel hombre debería de haber dicho, debería haber ido, pedido perdón a su, a su hijo por haberlo castigado, por haberle dicho por su culpa, ha perdido 10 años de trabajo. Pero es tan difícil pedir perdón, a Dios, ¿Verdad? Buscamos formas de no pedir perdón. Y Dios dice, al menos que te pidas perdón que te arrepientas de tu pasado no conocerás el reino de los cielos y Jesucristo dice tienes que volver a nacer y no de la carne porque ya naciste una vez en la carne ahora tienes que volver a nacer del Espíritu ¿y qué nos dice la Biblia sobre el perdón? ¿por qué somos tan cobardes si no queremos pedir perdón? justificamos pues nuestras acciones todo el tiempo poniendo a alguien de por medio culpando a alguien para no tomar no tomar la responsabilidad que nos toca ¿qué nos dice la Biblia sobre el perdón? bueno, la Biblia nos dice que para borrar el pecado del tuyo y el mío se necesita lavarlo con sangre pura es decir sangre de una persona que nunca pecó y lo único que califica es nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él fue tentado en todo, tú dime y Él fue tentado y nunca cayó en pecado Mucha gente nos dicen que sí, pero no hay pruebas. Yo creo más en la Biblia, igual que ustedes. Y muchos tratan de, de quitarle crédito a Jesucristo para que nos pero no le sigamos. no lo van a conseguir. Porque Dios dice, yo soy Dios y aparte de mí no hay otro Dios. La palabra perdón es un compuesto de los vocables per, que significa paso. Per quiere decir paso. Dejar es pasar. Sobre la palabra per significa paso, la segunda es dejar, que quiere decir pasar. Son las dos que completan para decir perdón, dejar pasar. ¿Qué quiere decir? Regalo implica dejar de lado una ofensa, perdonar, tanto para ti como para mí. Dejar pasar una ofensa Perdón no es un acto de olvidar males Que han sido causados por aquellos Que no conocen la verdad Porque cuando conocemos la verdad Tenemos a Jesucristo Recuerden ellos, hijos, Yo soy la verdad Entonces Si conocemos a Jesucristo Tenemos la verdad de nosotros Y no hay excusa Y en ocasión Aún aquellos que conocen la verdad Pecan Estando conscientes de la verdad y terminan escogiendo el camino de la mentira, siguiendo los pasos del padre de la mentira. ¿Y quién es, hermanos oyentes, el padre de la mentira? Aquí le dice que es Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Jesús lo dijo, ¿cómo combatimos el pecado que heredamos de Adán y Eva? sabemos que por ellos llegó el pecado en nuestras vidas y que todos nacimos del pecado estamos en un salvador ¿verdad? Jesucristo es el salvador y Jesucristo dijo a tienes que volver a nacer de nuevo es necesario volver a nacer de nuevo no la carne sino el Espíritu de Dios en Cristo Señor y casi todos purificados según la ley sangre. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, mataban a un toro, sacrificaban para que cubriera los pecados de los pecadores, no para que los borraran, porque la única sangre que borra es la sangre que no tiene pecado, no la sangre de animales, y, y sabemos ¿No? que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, tú lo quieres leer, el bendito Empiezo con los 9.22 Pero hay que estar conscientes Que el derramamiento de sangre Tiene que ser de sangre pura ¿Y qué de nosotros, hermanos Que somos humanos Tenemos sangre pura? Yo no No conozco a nadie Así que Solo la sangre del Cordero de Dios Tuvo sangre pura El Señor lo usó? la usó Para que esa sangre Corriera por aquel árbol y puede alabar los pecados del mundo. La ofensa viene cuando practicamos el pecado, eso es claro. Y luego nos atrevemos a no pedir perdón. O sea tú qué piensas? ¿Por qué no queremos pedir perdón? O ¿Será porque se interpone el orgullo? ¿Y pensamos, pensamos que nos vamos a rebajar en admitir nuestros errores? ¿No se puede arrepentirse el pecado? Claro que sí pero muchos no lo hacen y tú si no lo has confesado frente a Dios y en el nombre de Jesucristo porque tienes que pedirle el nombre de Jesucristo tu pecado no se ha perdonado por mucho que llores de lágrimas muy, por muy amargas que sean tus lágrimas no serás perdonado necesita la sangre de Cristo que lave tus pecados como yo mas si tú y yo, hermano mío, que estamos en la radio, hermana, hermano oyente, mas si tú y yo andamos en la luz, como es Jesucristo, está en la luz porque Él es la luz del mundo, tenemos comunión entre nosotros porque tú estás en la luz y yo estoy en la luz. Entonces tenemos algo común, ¿verdad? Todos estamos en la luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si quieres una referencia más. Vete a primero de Juan capítulo 7 oh, perdón, no es capítulo 7 primero de Juan versículo 7 cuando no andamos en la verdad es decir, en la luz ¿qué nos pasa? pues nos ciega la oscuridad no podemos ver. es necesario carnar con Cristo pues en Él está la luz y una parte de la vida que recuerdo ahorita, me dice, Señor, yo te pido que seas una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Bueno, si Para decir a la gustas, una lámpara en mi camino y una luz a mis pies. ¿Para qué? Para que no tropecemos y nos hagamos daño. El camino de la oscuridad se hace. Daño. Hay diferentes pa partes de oscuridad, ¿verdad? Hay lugares que no puedes ver en tu mano, frente de tus ojos. Hay lugares que puedes detectar la figura de una persona. Pero una piedra, por muy chiquita que sea, te puede hacer ver. ¿eh? Y te puedes cavar una pierna, ¿verdad? Un tobillo. So, el Señor dice, no mí esa oscuridad. Toma de mí la mejor luz que hay en el todo el universo. Mi Hijo, Él es salud. Además, cuando alguien nos causa daño y nos lastima, no debemos odiarlos, en hueva de rencor. Yo sé que es fácil decirlo, difícil practicarlo. Es mejor perdonar primero para que tu corazón esté en la palabra del Señor. Después, hay en ti misericordia. Y luego, si es posible tu parte, que tú busques la reconciliación con el que te hizo daño. No, no digas Aquí me tiene que pedir perdón a mí la vida no hice eso está dando los hijos de Dios y si tú conoces a Jesucristo eres hijo de Dios por pues el sacrificio de Jesús en el Calvario, y la sangre que derramó y su muerte de su y tú tienes que buscar recon la, la reconciliación, aunque ellos te añaden a ti aunque ellos te detienen a ti el perdón porque acuérdense y eso puede olvidar el daño que te causaron. Pero tú, si te a la vida, mando más allá. Entonces no te va no te vas a quedar a gusto. Entonces no conozcas a perdonado. Dile ¿eh? a Tú sabes que tú me hiciste daño en eso. Y te quiero ofrecer mi perdón. ¿eh? Y si andas Ah, te... no vale que te perdones o no. Hoy hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Te acuerdas? San Pedro, San Pedro, Dios, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo ¿Siete veces, señor? Y no le dijo No Siete veces, siete Setenta veces, siete Un número sin fin básicamente Yo le dijo Pero lo más que puedes hacer, hermano Es tomar venganza por tu parte Por tu propia mano Tú y yo no tenemos eso. El derecho de tomar venganza Dice, dice que la venganza es de Dios y de Él solamente. Y dice que Él cobrará. Y será mejor que nosotros fuéramos, que le perdonáramos porque el Señor nos pueda trabajar un poquito. Dice, solo dice, no tomes venganza por tu parte. La venganza es mía, dice el Señor. Yo cobraré, dice Él, el omnipotente. Hermanos, queremos meditar mucho en esto. Sí. Significa el perdón en tu vida. ¿Acaso eres tú más consciente cuando no perdonas o cuando perdonas? ¿Es tan difícil? Si la que persona, ¿sabes que No me pediste perdón, pero yo te, yo te doy mi perdón. o quieres pasarte las noches enojado. O con tu esposa te enojas por cualquier cosa que diga ella o tus hijos, cuando es verdad que la de él es aquel que te insultó. Pero tú no comprendes. De una persona que no perdona no es perdonado Yo lo dijo el que no perdona no será perdonado vamos a tomar unos cuantos minutos José. nuestro hermanito José Luis está atento para traerles un mensaje adelante hermano diría que la mayoría de la gente que no conoce a Cristo, tomaría la misma actitud que yo tomaba cuando la reconocía, Yo decía, el que me la hace me la paga pero la Biblia nos dice que Dios lo mismo o algo parecido hará él con nosotros, Él se cobrará el pecado de nosotros, porque no supimos perdonar el pecado requiere pagarse, eso dijo Dios en los tiempos antiguos se pagaba con sangre sangre de un toro ¿Pero quién de nosotros podemos pagar nuestros pecados? Yo no puedo. Mi sangre está sucia. La sangre bendita, pura, es la sangre de Jesucristo. Así que, llegamos a Él, le pedimos perdón, y la sangre de Cristo nos lava nuestros pecados. El mundo estaba corrompido en el Antiguo Testamento. Pero no, antes del odio pero no hubo mucha gente que pidiera perdón la Biblia no dice que Noé le pidió perdón a Dios pero dice que la Biblia dice a la Biblia que había nomás solamente un hombre que se llamaba Noé y era justo justo y por eso salvó su esposa y sus tres hijos y sus tres esposas y el resto de la gente que se cree que había siete millones de gentes se ahogaron todo ser de la tierra llegó animales lo que fuera de la tierra menos las los peces de la en las ballenas. Así que, como nadie puede lavar mis pecados más que el Cordero de Dios, por esto fue necesario que el Cordero de Dios derramara su sangre en aquel árbol, en aquel calvario, y su sangre bendita lavara nuestros pecados y fuéramos libres de todo pecado. ¿Y quién es si eso que ya nunca vas a pecar? No, si que te tengo malas noticias, en cierto modo. Vamos a seguir pecando, pero no tan seguido ni sin conciencia. Cuando la regamos, hermanos, como decimos vulgarmente, nos damos cuenta que pecamos. Y entonces nos damos rodilla y le pedimos al Señor que nos perdone el pecado y la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, nos lava el pecado. Acuérdense primero de Juan, versículo 7. Meditamos en esto, hermanos míos, por un segundo nomás. Dios dice, si deseas que yo te perdone por tus pecados, tú debes de perdonar a los que te han ofendido. Como dije antes, si no sabes perdonar, dice Dios, yo tampoco te perdonaré. Ay, eso es, duele mucho. Además vas a estar más contento cuando perdones a aquel que te ha hecho, hecho daño. El que han enojado porque alguien lo insultó, él mismo se hace se hace el problema y ahora salen con que muchos de los oficiales policías en todo el mundo que con el trabajo que hacen que se enojen uh, se ocupan el miedo a que tú el cáncer es uno de los resultados de un trabajo de esa categoría porque no estamos en paz con nosotros y no tenemos a Dios o sea, la paz que no se puede enseñar. La paz que ex exal exalta todo el entendimiento humano. Y por eso decir otra vez, le pregunta al Señor, ¿recuerdan que mencionamos en unos momentos? El Señor, si mi hermano pecara contra mí, ¿cuántas veces le debo de perdonar? ¿Siete veces? El Señor, con su gran amor, le hubiera los ojos y le dijo, no no siete, sino setenta veces siete recuerda de que hablamos de eso muy importante la respuesta del Señor Jesucristo lo perdonarás siete veces no quiere decir nomás cuatrocientos noventa veces dice, lo tienes que perdonar un número infinito pero esa respuesta del Señor Jesucristo Pedro, no nomás era para Pedro es para ti y para mí también aplica a nosotros y si tu hermano y si tu hermano te caras contra alguien ¿Qué que de perdón pues si tu hermano, tu primo quien fuera, te caras contra ti perdónalo, perdónala 70 veces siete. o sea, perdónalo perdónala, un número sin fin pues si no sabemos perdonar a los que nos ofenden nos dice Dios, tampoco nos va a perdonar y un pecador no entrará en el reino no, de no, los No importa qué tan. Le no todos los venidos que hagan muchas, muchas uh, obras. Que en Dios, si no perdona, el Señor no nos perdonará. Mira, Cosa muy bueno. Perdona al que te ofenda. Van a ganar en cinco diferentes maneras cuentas por ti Primero Es porque Dios no los manda Número uno Segundo Porque si guardas odio en tu corazón El odio te va a consumir Y tu vida será muy corta Tercero Cuando perdonas a tu enemigo Ya perdiste el enemigo ¿Sí? Ya nuestro enemigo Cuarto Ahora tienes un amigo De aquel enemigo Porque tu enemigo de antes Ya no está Ya no es tu enemigo Y quinto hay muchas probabilidades, hermanito, hermanita, que el que te odiaba, ahora te amen, es Cristo Señor nuestro. Así que, llevemos esto al corazón. Perdona tu prójimo por los daños que te hizo, para que Dios en paz, y no te consume el odio. El amor edifica y es constancioso, es benigno y es duradero. Si no quieres que el odio te sea duradero, lo que te va a destrozar. Así que, ¿qué digamos? ¿Qué vamos a decir a de todo eso? Bueno, primero, hay que andar en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. El que vive por la carne, por la carne morirá. Pues el que vive en el Espíritu, en el Espíritu vivirá. Eso Cristo dice en mi palabra, es Espíritu, y Él vida. Y de mí, no tendrá vida. Porque el deseo de la carne es todo el tiempo contra el Espíritu. Son enemigos Tanto les, el, la carne es contra el espíritu Como, como es el espíritu En contra la carne Y los dos entre Sí, no puedes tener los dos en ti Entonces sigue el espíritu Para que no hagas lo que quisieras hacer Pablo dijo Lo que debo hacer, no lo hago Y lo que no debo hacer si sí lo hago Porque aunque estemos en el espíritu Seguimos siendo humanos ya podemos regalar Vea que el Espíritu de Dios te guíe en todo porque si eres guiado por el Espíritu no estás bajo la ley ¿sabes cuál ley? los seis mandamientos los seis mandamientos no salvaban a nadie nadie los pudo cumplir eran conocidos en el Antiguo Testamento antes del diluvio del y nadie pidió más que siete o ocho, ocho, ocho personas Sí, de verdad. Porque no eran guiados por el espíritu, fueron guiados por la carne. ¿Y dónde están ahorita? Porque el dice que el que se muere sin Jesucristo, en su corazón, no conocerá el reino de los cielos. Ay, ay, ay ¿Y cuáles son las obras que son claras en, en el hombre que, que vive la carne? Pues, primeramente, es adulterio el adulterio el adulterio viene en dos formas el adulterio contra tu esposa que es parte de fornicación ¿verdad? y la fornicación es también espiritual cuando tú adoras a otras cosas que no es Dios Dios dice te voy a dar dos mandamientos porque los diez nadie los pudo cumplir el primero, número uno Amarás a tu Dios solamente a tu Dios sobre todas las cosas y no pondrás nada enfrente de él y sabes cuál es el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo así que si por X causas ves a una persona que le haga daño a otro el mismo se hace el daño y falla una de las dos Las dos leyes que Jesucristo nos dio dos mandamientos nomás si no podemos lo ya está bien Suerdos. Amarás a, a tu Dios y solamente Él a Él adorarás. No te inques frente a nadie más, más que a Dios todo omnipotente. Él es el único que tiene las llaves de la gloria. Nadie más tiene las llaves de la gloria. Así que hermanos, comunicación espiritual es cuando un hombre se pone a orar a otros dioses. No lo hagas directamente a Dios porque es su Señor. Nunca le va a cerrar. ¿Y cuáles son lo más típico en la carne? La idolatría. Oh, Señor, odio oh, la idolatría. Hechicerías. Sabes cuántos brujos hay. Enemistades. Siembra uno mal no corazón en una por otra persona. Los pleitos, los celos, las iras. Todo eso es horrible para el Señor contiendas, disensiones un montonal de cosas las envidias, dice los homicidios borracheras y no se diga las orgías y cosas semejantes a estas de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios está muy claro, ¿verdad? Dios es amor hay que practicar el amor más el fruto del Espíritu, amor más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz Paciencia, benignidad, verdad, fe, bondad y fe, mansedumbre, con templanza, con contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados en la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay que morir a diario en la carne. No creas que tu cuerpo se va a morir. Hay que morir a los deseos de la carne. Cuando la carne te pide algo, ¿Y tú sabes que es mala? Le dicen, no Yo vivo en el Espíritu Y al Espíritu le hago caso María también dice Que ninguna carne Heredará el reino de los cielos Y si tú quieres heredar el reino de los cielos Hermano Entonces no viva según la carne Vive según el Espíritu Y si no nos hagamos Panagloriosos de unos a otros practicando la envidia. Qué no mejor quiere que nos amemos los unos a los otros Eso lo dice Dios Está escrito en la Biblia ¿Y sabes qué? La paz está en Galatas Capítulo 5 El odio Ay, el odio, hermano Dime que he nada cosas buenas en el odio El odio Se destruye el alma Y atormenta al hombre y a la mujer y los consume a diario No hay paz para aquellos que odian y esos semblantes tienen la apariencia de un hombre o una mujer del mal, apoderado por un mal espíritu, por un demonio. ¿Has visto tú un hombre que odia cómo se acaba? ¿Has visto un hombre que odia cómo se acaba en salud? Ah, pero hay poquito más que viene sobre esto. Nuestro hermano José Luis quiere que le demos un minutito. adelante hermano! ¿Sabes, hermano, aquí vamos y díganme hermanos, ¿han visto un hombre que siempre anda con odio? a lo mejor le dicen ahí viene el Francisco el odioso y como aquel hombre que odia se acaba de salud se ve pálido, se ve desmarcado se ve mal su cara se distorsiona, no se aguanta ni a sí mismo cualquier cosa les parece mal y su camino es de Caín, el hijo malo de Adán y Eva. Y sus caminos son de Dios, porque Dios no está con él. El escrito está en las escrituras. Cuando Dios nos dice, como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los tuyos. Y, tus, y mis pensamientos, dice Dios, son más profundos que los, de, que los de vosotros. Así que escucha mi palabra, dice Dios, y vivirás toda una eternidad en mi casa. El Señor Jesucristo nos recuerda otra vez que su palabra es verdad, y en ella no hay mentira. Dios también nos dice, si tú caminas conmigo, yo también caminaré contigo, caminaremos juntos. Entonces tú estarás con mi Hijo, y mi Hijo estará conmigo, y yo con mi Hijo, y ustedes estaremos juntos. El Señor Jesucristo nos dice en San Juan 17, San Juan 17. El 14 al 26, versículo 14 al 26. Yo les he dado tu palabra, dice Jesucristo. Yo les he dado tu palabra, Padre mío, y el mundo los aborreció, porque no son ya del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vivimos en el mundo, pero estamos en el Espíritu. El mundo fue porque vino Jesucristo a salvar a algunos del mundo. Y yo, si creemos en Jesucristo, ya no somos del mundo, somos parte de los que viven en la tierra no somos del mundo mundo quiere decir tu forma de actuar no la mucha gente no ruego que los quites del mundo dice Jesucristo a su padre sino que los guardes del mal no son del mundo dice como tampoco yo soy del mundo Podría estar en el mundo pero no son del mundo la verdad los ha sacado del mundo y la verdad es Jesucristo le dice al padre santifíquelos en tu verdad oh padre mío porque tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, Padre mío, sino también por los que han de creer en mí en el futuro, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, hermanas, Amados oyentes, el Señor oraba, oraba por nosotros, de que aquellos que vinieran a Cristo en el futuro, también fueran uno con Él, y fuéramos uno con el Padre. Wow. Y lo veo porque está escrito. Y yo no lo veo todo en la Biblia. Todo lo que el me dice, lo creo. Y para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesucristo, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. se lo encuentras en, la, en San Juan 17, 22. Yo bueno, en ellos, dice Jesucristo Cristo, y tú en mí, para que sean perfectos en la edad. para que el mundo conozca que tú, Señor, Padre, me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Y, Padre, aquellos que tú me diste, quiero que donde yo estoy, Dime, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Desde antes que el mundo fuera, yo estaba contigo. Desde antes de la fundación del mundo, yo estaba contigo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos que me diste, se refiere a los apóstoles, los que creían en él, esos han conocido que tú me enviaste. Y yo les hago conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Wow, ¡Qué oración tan más preciosa! El Señor oraba por ti, por mí, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, tus primos, tus amigos, en el trabajo, donde quiera. Nos dice el Señor Jesucristo que el mundo nos aborreció. El que viene a Cristo muchas veces nos dice, no, ahí va otro, aleluya, con desprecio. Y nos sigue aborreciendo porque ellos ven que, que, que hagamos caso a su palabra. Y aquellos que la recibimos, es suficiente para que el mundo nos aborrezca. Si no lo crees, en a Cristo vas a ver el cambio. A lo mejor a tu vecino no, no le va a gustar. Pero gloria a Dios. A lo mejor por ti Él también se salva, hermano y sabe los puntos que te vas a ganar en la gloria con Dios son muchos porque eres obediente a sus mandamientos y te hará un lugar especial en su casa y te dirá entra al aposento que mi Padre te ha reservado desde la formación del mundo eso es así pero el oro ¿para qué sirve el oro? si para Dios es como la tierra entonces en la Biblia que las calles serán de puro oro cristalino por eso Jesús oraba a nuestro Padre Celestial que no nos quite del mundo que nos guarde del mal afortunadamente muchos, mucha gente no se ha alejado del mal y todavía buscan las cosas del mundo las que los lleva a muerte horrible en el infierno el pecado se atrae les gusta pecar y siguen coqueteando con el pecado Cuidado de jugar con el fuego. Las posibilidades que te llegues a quemar son muy seguras y muy altas. Sabemos de una, un que otro sacerdote o pastor que han caído en la palabra del Señor. Ora por ellos. Ora por ellos. Porque el que cae, cae en los brazos de sus padres. Y muchos no quieren obedecer las sagradas Escrituras, excepto en la caída de aquel pastor o sacerdote, como algo normal que pasa todos los días. No hagamos eso, hermanos. Corramos a orar por esta gente. Hemos de orar por todo el mundo. Especialmente cuando oyes que un sacerdote hizo algo indebido o que un pastor hizo algo indebido. Ora por ellos. Pídele a Dios que los perdone. El Señor dice que quiere que tú, hermano, y yo, y toda tu casa, seamos santos. ¿Y qué quiere decir la Palabra Santo? La Palabra Santo no es alguien que alguien me declara santo. Santo es aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador. Eso es un santo. Y si quieres saber de eso, le he digo de Hechos. Cuando San Pablo caminaba a la, la ciudad eh, a la ciudad de ¿cómo se llama la ciudad de esa? O de la Manorita. Bueno, se le apareció al Señor a, a Pablo, y cuando él fue cegado por la luz, y vino un hombre llamado. no uh, se me olvida. Él vino a que este hombre recuerda a su vista. Y le dijo Señor: Señor, él persigue a tus santos. Este hombre persigue a los santos, El que cree en Dios. Así es. Mira. Lo mejor es entrar por la puerta estrecha. Dice, lo mejor es que no entres por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Espacioso es el camino que lleva mucha gente a la perdición Y muchos, desgraciadamente, son entendedores. Tú y yo vamos a entrar por, eso, por la puerta angosta. Por el camino angosto que nos lleva a vida eterna, a la gloria. Y aún pocos son los que hayan entrada lo precioso del Señor Jesucristo es que él no solo oraba por los santos de aquellos días, mas oraba por nosotros, hermanos, por tú y por mí, lo que estamos, estamos escuchando este programa. Y cuando viniéramos a, a Cristo en esos días, y los potreros, los estaríamos listos para ir a la gloria. Su oración, su, su oración era más fuerte en que todos seamos uno, diciendo como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también ellos serán uno de nosotros ese es día que el corazón del hombre en muchos se inferiría en los días posteriores y no estuviéramos en unidad la persona que perdona siempre te enferma la Biblia nos dice si alguien te hace daño lo hazle bien no pagues contra nadie mal por mal procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres y si depende de ti Fíjate bien con todo, ser viviente. Con todos. Alguien te hace un mal, bendícelo, Ora por él. Lo voy a hacer en la mañana, dice, buenos días. No le digas, ah, desgraciado me hiciste esa noche. No, no, no. Dile, Dios se bendiga, hermano. Y imagino cómo se va a sentir aquel hombre. Así que si es posible, en cuanto dependa de ti, siempre debes estar en paz con todos los hombres usar a diario por tener amor y misericordia y amar a todos aún por aquellos que te rechacen y te odian oye esto de amar a alguien que nos odie se necesita un verdad se necesita un hombre hecho cabal, para que pueda perdonar a los enemigos así que hermanos no es fácil perdonar pero si sí lo puedes conseguir si estás en el Espíritu de Dios pero si no lo estás te va a ser imposible perdonar porque tú y yo no tenemos la fuerza la fuerza viene de Dios y no de la carne así que te vuelvo a repetir hermano hermanita, la persona que te perdona siempre triunfa ¿te acuerdas los cinco puntos? Y sales ganando y nos dice: Si alguien te hace daño, hazle un daño, daño con un bien. Con un ¿Qué se sentiría a tu vecino si te insultara una noche? Y tuve en la mañana te llevaras un taco cuando salías de, tro, de, de tu casa. Vamos a decir que se llame eh, Rogelio. Y dice: Oye, Rogelio, y él te ve con asombro. asombra a decir: Pues anoche nos dio una buena pelea tigre este, desgraciado. Y tú le dices: Oye, ¿sabes qué, mi vieja? Hice unos tacos muy sabrosos y quiero ofrecerte uno. ¡Wow! Dime, sinceramente, ¿cómo crees que reaccionaría aquel hombre? No te voy a decir que de todas las veces a reaccionar en cosa positiva. Pero él se te dice, oye, sabes que yo me porté mala noche. Quiero que me perdones. Wow. Y tú le decís, no, 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 si fue mi culpa, tú perdóneme a mí. Y le dices, ¿somos amigos? Él te da la mano. Y tú le das la mano. Y allá en el cielo, el Señor sonríe. Porque le has sido obediente. Y practicas lo que nos enseñó desde que fue creado el hombre. Desde que vino Jesucristo con sus palabras. Diciendo, nadie pudo cumplir los diez mandamientos. Y por eso estoy aquí para darte dos mandamientos que son muy fáciles de guardar. El primero, les quiero dejar con esto. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas que nadie más amarás como Él. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, te damos gracias por este mensaje precioso que has traído a nuestros oídos y a nuestro corazón. Señor, te pido... Las palabras que has puesto en mi corazón y en mi boca, las guarden. Todos los que nos escucharon este día, esta tarde, las practiquen para tu gloria, Señor, gloria la mía. Yo soy simplemente un instrumento, Señor. El que usa, el que come, una ensalada. Yo soy un tenedor. Yo quiero ser ese tenedor, Señor. Para que toda la gloria y todo el poder sea para Señor, bendícelos. Bendícelos a todos aquellos que escucharon este mensaje. Y deposítales este mensaje, Señor, en lo más profundo de su corazón, para que no pechen contra ti, Señor. Porque el que, el que peca contra ti, Señor, no se arrepiente, no conocerá el reino de los cielos. En Cristo, Señor. Amén. Bueno, la repetición de semana, con el favor de Dios. bye. bye.